0: Am Anfang dieser Folge müssen wir hier mal eine kleine Warnung aussprechen. Diese Folge sollte nicht von Menschen unter neun Jahren gehört werden, denn sie könnte ein Stück vom Weihnachtszauber nehmen, wenn man daran noch ganz fest glaubt. Für alle anderen wird der Weihnachtszauber mit dieser Folge vielleicht sogar noch verstärkt. Wir wünschen euch viel weihnachtliche Stimmung beim Hören.
1: Behind Signs Geschichten aus der Wissenschaft mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider. Ja, heute ist ja alles ein bisschen anders hier. Wenn ihr Luisa sehen könntet, die sieht heute aus wie der Weihnachtsbaum persönlich. Also sie hat einen richtigen Weihnachtsbaum auf dem Kopf.
0: Ja, der leuchtet sogar. Das ist so ein Nahreifen mit, äh, warte ich, muss den Schalter Ach, setzen, stark. Ist. Ja, gelb und rot gleichzeitig, glaube ich. Also Hammer. Aber bei dir ist auch nicht schlecht. Wir sind ja hier immer über Teams zugeschaltet, also zueinander geschaltet. Ja. Leider hat es nicht für eine... Weihnachtsfeier in Präsenz gereicht und du hast deinen Bildschirmhintergrund auf so einem Bildschirm, so aus so einem alten Wohnzimmer, also mit aus so einem meinem Kaminzimmer, Kamin, ja. aus deinem Kaminzimmer, <lacht> direkt neben dem Tanzsaal ist der. Ne?
1: Genau, ist ja, richtig. Wurden heute <lacht> Morgen extra noch 300 Kerzen aufgestellt, die leuchten ja, jetzt. Schöner genau. großer Weihnachtsbaum. Und ich habe ja, auch extra, ich habe jetzt den ganzen Dezember über dunkelrote äh, Nagellackfingernägel, Das habe ich sonst hm. den Rest des Jahres nicht. Und ich habe wow. extra den äh, roten Karnevalslippenstift aufgetragen.
0: Ach, krass. <lacht> So für die Festlichkeit. Wir ke keine Kosten und Mühen gescheut hier <lacht> für diese weihnachtliche Weihnachtssendung. Genau. Ach ja. Wir, yeah. wir haben uns gedacht, wir, wir müssen irgendwie noch mal so ein bisschen Weihnachtsstimmung hier in diesen Podcast holen. Und natürlich wollten Marie und ich sowieso ein bisschen Weihnachtsfeier machen, weil es ist ja fast auch unsere Einjahresfeier. Also ja. fast ein Jahr machen wir diesen Podcast und jetzt gerade hopst man ja sowieso von einer Weihnachtsfeier zur nächsten. Und deswegen machen wir heute mit euch sozusagen unsere Weihnachtsfeier. Und wir haben uns was ganz Besonderes überlegt, damit wir hier alle so ein bisschen Geschenke auspacken mhm. können, bisschen uns überraschen lassen können und Neues erfahren können natürlich auch.
1: Ja, wir äh, machen es uns hier sehr gemütlich. Ich äh, trinke auch mhm. wieder hier, du weißt es noch von der äh, Science-Slam-Vorbereitung. Da war ja noch mhm. nicht mein Dezember, da habe ich den Tee schon getrunken. Winterzeit. Stimmt. Oh, ähm, ja. der ist sehr aromatisiert, aber sehr, bringt einen auch sehr kann in Stimmung.
0: <lacht> kann ich auch bestätigen. Ja, und, äh, ja ich habe hab mir eine Kerze angezündet. Ach, schön. Immerhin.
1: Zeig mal. <lacht> kann ich sie mal sehen? Als Beweis. Ja. Wow, goldener Kerzenständer, wow. Leute. Stark. Boah, ja, das ist Eine ne richtige Kerze.
0: Also, eine, eine, eine richtig echte Kerze. Schön also, wenn auf. der Rauchmelder losgeht, ja. wisst
1: ihr Bescheid. <lacht> und wir müssen uns ja hineinversetzen... Man hört das ja am 23. Dezember. Also ja. da ist wirklich, wenn da noch keine Weihnachtsstimmung ist, dann auf jeden Fall nach dieser Folge. Mhm, wir haben uns, wie so richtig für eine Weihnachtsfeier sich gehört, ähm, auch ähm, Spielchen überlegt. Und zwar werden äh, wir uns heute gegenseitig überraschen. Und es gibt aber auch ein Geschenk. Das habt ihr uns schon gemacht. Das hat uns ja, ja. völlig aus den Socken gehauen.
0: Und zwar willst du sagen, <lacht> ähm, das war ganz ja. besonders. Amazon Music hat uns tatsächlich gelistet als Geheimtipp- also als Podcast-Geheimtipp des Jahres. Wow. Das heißt, wir tauchen da ähm, mit Banner und allem bei Amazon Music auf. Also alle, die bei Amazon Music diesen Podcast hören, aber auch überall sonst, die haben uns so supported, dass wir da gelandet sind. Natürlich auch vielen, vielen Dank Ey, das an, seid an äh, Amazon ja. Music. Äh, richtig cool. Damit ja. so gefreut. Ne? Also das war wirklich so zum Jahresende so oh, schön. Wahnsinn.
1: Best, Best auf 2023. Also, das ist ja. jetzt, äh, der Podcast war ja sowieso unser persönliches Best of. Ich glaube, in jedem meiner äh, Jahresgedankenrückblicke fühle ich das alles nochmal doll nach. Aber das war jetzt äh, toll. Ein Geschenk, was ihr uns gemacht habt, bei ihr uns ja. hört.
0: Richtig schön. Und? Wir machen uns aber auch gegenseitig oh, ja. Geschenke. Und zwar haben wir uns schon im Vorhinein ähm, Päckchen zukommen lassen, mhm. wo sozusagen zwei verpackte Geschenke drin sind. weil Ein Hinweis sind, <lacht> zwei Hinweise, wie so ein Escape Room hier. Ich hoffe Der nicht so schwierig. Escape Room. <lacht> nee, also ich äh, glaube, meine Sachen kannst du sehr gut erraten. Ja. Äh, und diese beiden Sachen geben einen Hinweis ähm, auf ein Thema, was wir dem jeweils anderen mitgebracht haben, denn wir stellen euch hier heute nicht wie sonst die Biografie von einer Person vor, sondern wir haben vier weihnachtliche Wissenschaftsgeschichten, ja. die wir euch hier mitbringen. Wir machen Wissenschaftswichteln. Ja, Juhu. genau, oh ja, stimmt. Www, Weihnachtliches wissen Oh ja, das ist gut. <lacht> Sollen wir mal reinstarten? Ja. Okay, warte, wir müssen das jetzt richtig
1: machen. Ähm, normalerweise wird man wahrscheinlich in einer größeren Runde würfeln. Ich würde sagen, wir machen Schnick, Schnack, schnick. Schnuck. Damit das hier okay, auch äh, ich gut. Ähm, mit fairen Mitteln zugeht. Wer gewinnt. Okay.
0: Also, einmal schnick schnack, okay. schnick,
1: schnack, Schnuck. Schnick, Schnick, Schnack, Schnuck. Nein, bei der Schere. Schere. <lacht>
0: okay, <lacht> nochmal. Schnick, schnick, Schnack, Schnack, Schnuck. schnuck. Ah, ich, ich hab, hab wieder Stein ein. und Duschete
1: gewonnen.
0: Okay, Marie darf also anfangen. Auszupacken,
1: ne? Das okay, das ist gut. Also ich kann euch ja mal zeigen, ähm, erzählen, was ich jetzt hier vor mir habe. Ich habe jetzt äh, zwei mhm. Päckchen, die sehen beide recht flach aus. Ich sag mal, es könnten jetzt auch beide so Flachgeschenke sein, ne? Das sind okay mich Flachgeschenke, also bitte. Soll ich mit dem Größeren oder dem Kleineren anfangen?
0: Ich, also ich kann gar nicht so ganz sagen was so insgesamt besser ist bei Geschenken. Also ob, ob da größere also, Sachen die besseren Sachen versprechen. Meine Oma sagt ich ja immer, immer, die Kleinen sind die Besten. Ah, ja, dann kommt, dann, dann vertrauen wir deiner Oma. Fängt man dann damit an?
2: Ja. Ach so, okay. doch,
0: komm, wir müssen hier steil okay, rein starten. Pack mal aus. Ich finde ja immer die unförmigen Geschenke, wo man gar nicht weiß, was drin ist, die sind die Besten. Ja,
1: die sind nicht unförmig, aber ich weiß trotzdem nicht, was drin ist. Ich fühle mal eben <lacht> Ja, es, okay, es fühlt sich so ein bisschen an. Vielleicht sind da auch Drogen drin. <lacht> so,
0: ein bisschen, okay. wie so ein Pulver oder so. Schön, schön was du über mich denkst. Krall.
1: Ah ja, Pulver war nicht verkehrt. Backpulver, ja. ey, hier das gute Rheinweinstein. Darauf schwört meine Mutter. Ich, äh, ja, ich habe natürlich nicht dann nach dem nicht Unterschied. Irgendeins, genommen. Nein, <lacht> verbessertes Backergebnis. Das ist toll. Das, ist, das verspricht viel. Okay, warte mal. Was könnte jetzt die Erfindung sein? Ja. Vielleicht. Ich mach's mir mal ganz einfach. Backpulver. <lacht>
0: Sehr gut, nicht schlecht. Ja, tut mir leid. Ich hätte dir auch Plätze richtig können, aber ah. ja, dafür hat's leider dann nicht mehr gereicht. Aber damit kannst du selber Plätzchen machen. Das backen. mache ich. Ich stelle dir nämlich die Erfindung des Backpulvers oh, cool. her. Cool. Ja, das ist ja beim Backen von vielen Plätzchen ähm, ist es eine, eine Zutat, die wirklich immer auf der Liste steht, ja. aber nicht von allen, das ist hier auch ganz wichtig, also nicht, dass ihr jetzt so meint, hm, irgendwie habe ich noch nie mit Backpulver gebacken, es sind vor allem diese klassischen Ausstands, also die man so mm. äh, mit so Förmchen, wie heißt das denn? Buttergebäck. Äh, ja, genau, so Buttergebäck, die man mit so ähm, Keksausstechern aussticht und dann irgendwie schön verziert. Ja. Die macht man eigentlich immer mit Backpulver. Ach, das, ist, das ist ja äh. ein Triebmittel, was den Teig fluffiger macht. Ja, da muss und man auch manchmal aufpassen. Man eben, ne? Ist der ja auch schon mal. Zu viel ja, verwendet. weil ich finde, gerade ja, ja. bei äh,
1: Plätzchen, da laufen die ja im Worst Case so ineinander.
0: Ah, ja gerade bei so welchen, die dann eigentlich schön eine schöne Form haben genau. sollen, das ist natürlich bitter. ne? Ja, auf jeden Fall, wenn man es richtig macht, dann hilft es sehr viel, so ein Backpulvertütchen zu verwenden. Und Aha. nach allem, was man bis heute weiß, hatte da der deutsche Chemiker Justus von Liebig seine Ach. Finger mit im Spiel. Der hat 1833 schon die ersten Versuche unternommen, also vor fast 200 Jahren ähm, hatte er das versucht, dieses biologische Triebmittel Hefe durch ein chemisches zu ersetzen, ah, ja. um das dann wegen der regelmäßig herrschenden Brotknappheit damals ähm, sozusagen ein anderes Mittel zu finden, um die Qualität des Brotes zu verbessern, aber auch um sozusagen aus weniger Mehl mehr Brot zu bekommen. Mhm. Und deswegen hat er da so ein bisschen rumexperimentiert, der hat dann äh, Hefe durch Natron und Salzsäure ähm, ersetzt und okay. dieses ähm, Natron hat dann die gebundene Kohlensäure freigesetzt und dadurch ist der Teig eben fluffig und locker geworden. Ah. Ist ja schon so ein bisschen so wie... Backpulver heute, ne? Ja. Aber ich weiß nicht, ob du es rausgehört hast, er hat auch Salzsäure verwendet, also ja. Natron und Salzsäure verwendet. Und das war eben ein bisschen problematisch, weil es eben nicht ganz ungefährlich war. Also hoch war die dosiert, okay. Ja, und deswegen hat der Schüler von dem Chemiker Justus von Liebig sich da weiter ran gemacht und hat so ein bisschen rum probiert, der ist eben Horsford, der war Amerikaner und ihm ist es tatsächlich gelungen, den nächsten Schritt zu gehen. Ja. Er hat Calciumphosphat verwendet ah. und hat sich das Ganze dann 1856 patentieren lassen und schließlich dieses neue Backpulver auch in den USA vertrieben und er war damit aber nur in den USA am Anfang erfolgreich, obwohl das Ganze sozusagen seinen Ursprung in Deutschland hatte. Justus von Liebig, der ursprünglich auf diese Idee kam, hat daran gar kein Geld verdient. Nee. Keine Sorge, der hatte andere Sachen, mit denen er ziemlich erfolgreich war. Aber in Deutschland war damals das Problem, dass er, ähm, also dass man das ja sehr genau abmessen musste, wie du ja gerade schon am Anfang ja. gesagt hast. Also wenn man zu viel nimmt, dann geht das Ganze auf wie sonst was. Und deswegen war das Problem, dass die viele deutsche Hausfrauen eben nicht so genaue Wagen hatten.
1: Ach so. Und deswegen
0: konnten sie eben nicht genau abwiegen, wie viel man für den Teig braucht. Und deswegen hat er das Ganze nicht so richtig vermarktet bekommen ist. Ach Mensch Julius, ja. weil ich glaube bis heute wird
1: das doch Justus. justus. Ja. Ich glaube, ach, Mensch, was Justus. Was ich glaube bis heute wird das doch in den wenigsten äh, Fällen überhaupt gewogen. Ich messe das immer genau. auch mit
0: so einem Löffel. Aber <lacht> ja, und dass das so ist, haben wir jemand. Ach so, mit einem Löffel. Okay, das ist was anderes. Das geht natürlich auch. Aber dass wir es ähm, jetzt nicht mehr abwiegen müssen, sondern manchmal nur so ein Päckchen, oh ja, zwei Päckchen oder anderthalb nehmen, haben wir August Oetker zu verdanken. Ach Und das ist sozusagen der nächste Schritt. Witzigerweise, sein Sohn hieß Rudolf, fand ich auch ganz passend. Für Weihnachtlich. Ja, das war ein Unternehmer aus Bielefeld. Also ich glaube, alle, die so aus NRW kommen, die kennen den Bezug zwischen Bielefeld und dem Unternehmen Oetker. Ja, stimmt. Und dieser August Oetker hat damals eine Apotheke unter anderem ähm, gekauft und hat da experimentiert, unter anderem mit einem Triebmittel, das eben auch das Gelingen von Gebäck gewährleisten sollte und hat sich da schon an den vorhandenen, ähm, vorhandenen Mitteln orientiert. Und diese Idee für das Ganze hatte er von einem Vetter aus den USA, der ähm, von dem Vertrieb des Professor Horsfords, ah, von diesem Phosphatic Baking Powder, genau, mitbekommen hat. Und er hat ihm dann davon berichtet, dem August Oetker, und der hat sich das in den Kopf gesetzt, okay, ich muss da irgendwie was herstellen und hat dann am Ende ein haltbares, geschmacksneutrales Backtriebmittel hergestellt, sein Trick war dann halt, dass er das in kleine Portionen oh. abgefüllt hat. Richtig genial. Und wie einfach. deswegen war das, ja. ja, einfach wie genial. Und deswegen war das dann nicht nur für Bäcker und so für den großen Betrieb sozusagen, sondern eben auch für ganz normale Bürgerinnen und Bürger, die einfach backen wollten, also zum privaten Kuchen backen und Brotbacken und so weiter ja, super. und deswegen hat das sozusagen dann den Gebrauch in den Bäckereien und zum Brotbacken ein bisschen abgelöst und ist in private Haushalte übergegangen. Ja, also 1893 hat er dann sein Backpulver Bakin abgefüllt ja. und das ging 1898 in die Massenproduktion und es gibt ja immer noch. Ne? Also äh, wirklich krass, was er damit sich für ein Denkmal geschaffen hat. Mhm wenn er das wüsste. Ja, ganz kurz noch, wie Backpulver chemisch oh, funktioniert. Ja, bitte. Das ist eine Mischung aus Natron, also Natriumhydrogencarbonat, ja. und einem Säuerungsmittel, also Sch ziemlich nah an Stimmt, dem... Stimmt, steht hier auf der Packung. <lacht> Sehr gut. Und wenn das Backpulver mit Wasser in Verbindung kommt, wird eine chemische Reaktion ausgelöst, die dann Kohlendioxid, also CO2, in Form von kleinen Bläschen freilässt, uh. das diesem Gebäck dann Volumen und Luftigkeit das ist genau das, was in unserem Gebäck passiert, wenn wir dem ganzen Backpulver ja. zugeben. Und jetzt kennt ihr die Geschichte dahinter. Und ach du, oh, das sie. ist toll! Du kannst jetzt das Backpulvertütchen nutzen, um noch ein paar Kekse zu ja, backen. Ja,
1: ich schicke euch dann Beweisbilder. kommen wir vielleicht bei Instagram teilen? Und ich oh, muss ja. sagen, hier auf der Packung ist aber so ein fetter Marmorkuchen drauf, das. Boah, oh, das ist auch, auch nicht schlecht. Und das ist mhm. natürlich auch, das ist, glaube ich, hier so ein Google-Hupf, da ist es natürlich auch wichtig, dass der schön hoch wird, ne? Also ja, eine sehr gute lecker. Erfindung. Super, ey, danke.
0: Nächstes Geschenk. Ja, sehr ja. gerne. Legen wir es beiseite. <lacht> okay, also ich habe eins, das ist äh, dreieckig. Ja. Und eins, das ist länglich, schmal. Richtig. Da könnte so, es rappelt. Kann ich das mal einmal vorschlagen? Vorspielen. Einmal zeigen, wie das raffelt. Und das eine ist aber so rot eingepackt. Das finde ich tatsächlich mit so rotem Glänz. Glitzerpapier. Ja. So glänzendem Was, ich das? das. lacht ja. dich sehr
1: an, oder? Du gibst es gar nicht ja, mehr auf. Dann
0: nimm das mal. Okay, packe ich das mal aus. Und es sind Wunderkerzen. Oh. Ah. das erklärt das Klappern. Oh, ich liebe ja Wunderkerzen. Ja, es ist es ist schon eher was Silvestermäßiges, mhm. ne? Aber ich, also ich erinnere mich, dass wir auch an Weihnachten ein paar Mal schon draußen so Wunderkerzen angemacht haben. Wenn dann auch richtig kalt ist und so, das ist schön. Ja, das ist richtig schön. Und äh, was aber interessant
1: ist, also ja, es geht um die Erfindung der Wunderkerze. Ach,
0: okay. Ich hätte es mir <lacht> Gut fast
1: gedacht. erraten. Und äh, was ganz interessant ist, ähm, die wurde schon auch erfunden als ein Ersatz der ursprünglichen Kerzen, die man ja damals so auf dem Baum hatte.
0: Ah.
1: Oha. Wobei, ehrlich gesagt also die ganze Nummer mit den Kerzen auf dem Baum ist natürlich extrem gefährlich.
0: Okay, wir haben also ich kenne das gar nicht anders. Wir haben immer echte Kerzen. Immer noch. Auf ja.
1: Ach krass, nee, hatten wir, mhm. also erinnere ich mich nicht dran, dass er es hier Ja, hatten.
0: deswegen ist es für mich, ich kenne es gar nicht mit Lichterkette.
1: Ach, erzähl mal, aber dann, mhm. also okay, ihr habt da Kerzen und ich, das, okay, Da musste ich für
0: eigentlich. In so kleinen metallenen Kerzenständern, die man so an die Zweige knipst. Und dann ist da noch also, nie was passiert? Sitzt, habt ihr dann da immer ein nee. Eimer Wasser oder so? Genau, und einmal Wasser und alle sitzen natürlich immer so nah, da, nah dabei, aber bisher, toi toi toi, ist immer alles gut gegangen. Ah ja, stark, mhm. okay.
1: Ja, also auf jeden <lacht> Fall, die Idee kommt von Franz Jakob Welter. Wahrscheinlich war er nicht die... Der Erste, der mal über Wunderkerzen nachgedacht hat. Aber es ist das älteste Patent, was es noch gibt. Und zwar hat oh. er das beim Kaiserlichen Patentamt unter der Nummer 195340 eingereicht. Das kann man nicht das ist so richtig Sonderwissen, was man ja. sich kann. Ich verrate euch das nur, weil man das theoretisch beim Hamburger Patentamt äh, noch einsehen kann. Also ja. äh, das gibt es noch, das wurde aufgehoben. Und er hat diese Idee schützen lassen, ein Verfahren zur Herstellung eines funkensprühenden Leuchtstabs. Also so war seine Bezeichnung. Er hat das noch nicht äh, Wunderkerze genannt. Ähm, und es hatte aber auch tatsächlich sehr unterschiedliche Namen, je nach ähm, Ecke, in der man so unterwegs war in Deutschland. Es wurde auch Sternfeuer genannt, Sternspritzer, Stern... Sternle Speier, so wahrscheinlich, oder Polarlicht?
0: Sternle Speier. Oh, Polarlicht ist ja schön. schön ne? Oh Gott, ich stelle mir gerade vor, wie man so, so ein richtig blöder Angeber ist und dann so sagt, oh, wir müssen noch Polarlichter besorgen. Oh, das ist ja toll. Oh, Aber es wäre auch, oder also wenn du mir das
1: sagen würdest, dann wäre die Erwartung hoch ich habe noch nie Polarlichter gesehen. Und das ist eins meiner auch nicht. Äh, meine Traumziele. Das steht auch noch auf meiner ja. Oh, ja. Und wenn du dann mit so einer
0: Wunderkerze um die Ecke kommst. <lacht> Aber man kann es ja mal ausprobieren. Ja, man könnte es mal wenn, ausprobieren. Daran erkennt man vielleicht dann die Behind-Science-Hörer ja. und Hörerinnen, wenn sie dann wissen, was gemeint ist. Wobei Sternle Speyer, jetzt wo ich es nochmal äh, flüssig
1: gesagt habe, klingt, ist ja eigentlich auch nett. Das ist ja wie klingt so ein kleiner drache
0: der, also ja, meiner Vorstellung jetzt, der halt Sterne speit. Wie so ein Wasserspeier, aber einer, der Sterne speit. Passend zur letzten Folge. Ja. Da ging es ja auch um Sterne. Ja, okay. Ähm,
1: gehen wir weiter rein. Genau, wir gehen weiter rein. <lacht> also der Franz hat das, diese Idee, dieses Verfahren jetzt patentieren lassen. Und um das dann auch umzusetzen, hat er eine Firma gegründet, die Vereinigte Wunderkerzenfabriken GmbH <lacht> Ähm, wir können an dieser Stelle schon mal spoilern, die musste 1924 wieder aufgelöst werden. Das heißt, er selber äh, war jetzt nie so besonders erfolgreich mit seiner Idee, aber wir mhm. alle wissen ja, ähm, gibt es bis heute. Wobei man sagen muss, die Fabriken, die heutzutage Wunderkerzen herstellen, die verdienen jetzt nicht das meiste Geld mit Wunderkerzen, sondern eher mit... Äh, richtig krassen äh, Pyrotechnik, mm. die sie halt für irgendwelche Klar, Events ja. oder so herstellen. Und die Erfindung war tatsächlich dazu gedacht, dass sie an Christbäumen aufgehangen wird. Wow. Außer den üblichen cool. Lichtern. Mhm. Und ja, also da gehen bei
0: mir eher irgendwie schon 300 Alarmglocken an. <lacht> ja, stimmt. Denn Gut. man hat auch immer so Horrorgeschichten, dass dann da ein Funke schon reicht weggesprungen ne? ist und ja, genau. Ja und ich eine Jacke in Brand gesetzt hat oder ja. so. Ja, 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 ja. Also da sprichst
1: ja? du schon einen äh, mega wichtigen Punkt an. Ähm, Verbrennungen an Silvester sind ja sowieso wirklich. Das ist nichts, was irgendwie, was man nur so als Horrorvorstellung im Kopf hat. Das passiert mhm. ja wirklich. Ja. Ähm, und gerade auch dieses, äh, man sollte wirklich kleineren Kindern auch kein, keine Wunderkerze alleine in die Hand geben, weil diese Jacken, die wir heute haben, die, also Polyesterjacken, ja, die ja. würden einfach ja. komplett einschmilzen und irgendwie anfangen zu brennen und deswegen, obwohl die Wunderkerze zum Kleinstfeuerwerk zählt und das bedeutet, dass man die auch außerhalb von Silvester kaufen kann, ist sie erst ab zwölf mhm. Jahren erlaubt. Und jetzt erzähle ich euch eine Geschichte aus meinem Leben. Ich wurde schon mal nach dem Ausweis gefragt, als ich Wunderkerzen kaufen Echt? wollte. Als du zwölf als du warst oder als
0: du zwanzig warst? Ich glaube, ich war wahrscheinlich
1: 13 oder 14. Das war so diese Phase, als ah, okay. man in der Schule, wenn immer irgendwie eine Freundin Geburtstag hatte, so einen Kuchen gebacken hat.
0: Ja, und auch immer Wunderkerzen dabei Richtig. hatte. Richtig. Diese Phase hatten wir die auch. Die wollte ich dann noch schnell kaufen.
1: <lacht> und also ähm, ich bin äh, jetzt relativ groß und ich war aber auch schon früh sehr groß und deswegen mhm. wurde ich nie nach dem Ausweis gefragt, nie für Alkohol. So. Ich, also ich kann mich wirklich nicht dran erinnern, aber dies eine Mal im Supermarkt für die Wunderkerzen, <lacht> das hat sich sehr eingeprägt. Das haben sie dir nicht zugetraut. <lacht> ja, ähm, wir können an dieser Stelle ja auch schon mal äh, erwähnen, wie heiß Wunderkerzen werden, nämlich wirklich zwischen 700 und 1000 Grad also nicht überall, aber an dieser Stelle, wo sie eben brennen. Ja, ja. Das ist ja. schon richtig, richtig Puh. krass. Und ja. ähm, deswegen, richtiger Hinweis, sollte man vorsichtig damit sein, egal ob man mhm. sie in der Hand
0: hält oder sie am Baum brennen. Okay, und das heißt, es war so gedacht, dass man die dann da den Baum damit bestückt und dann ja, zündet man die alle Effekt, an und dann so dauert das so eine. Weiß ich nicht, 30 Sekunden ja. oder so, dann ist das Spektakel vorbei. Stelle ich mir schön vor, aber sehr kurz. Also die Kerzen, die wir da am Baum haben, die brennen schon so. Das stimmt. Bestimmt eine Stunde.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, wie er sich das vorgestellt hat. Also.
0: <lacht> Vielleicht das, das ist so ein Opener für eine Weihnachtsfeier.
1: Genau, so wie bei einer Hochzeit kommt dann irgendwie die Torte rein ja. mit den äh, schönen Funken. Also mhm. Wunderkerzen bestehen immer aus ja so einer aus dieser grauen Schicht. Und das ist eigentlich äh, eine Mischung aus Bariumnitrat. Dann ähm, sowas, damit das da auch alles so schön zusammenpappt. Da kann man Stärke oder Mehl nehmen. Und dann noch Eisen- oder Aluminiumpulver. Und die ähm, Funken entstehen da. Dadurch, dass das Eisen- und Aluminiumpulver verbrennt, also dass die Metallpartikel, die fangen an zu brennen. Und damit die brennen, braucht es aber ein Oxidationsmittel und das ist eben dieses Bariumnitrat. Wenn das warm wird, also wenn ich da jetzt ein Feuerzeug dran halte, dann äh, setzt das Sauerstoff frei. Und das führt dann dazu, dass das auch die ganze Zeit weiter brennt. Also ich meine, das kennen wir ja von der Wunderkerze, die kann man nicht mal eben auspusten. Weil sie eben ja, sehr stimmt. heiß wird und weil sich das dadurch, dass da permanent Sauerstoff entsteht, die ganze Zeit quasi ähm, weiter im Leben hält, dieses Feuer. Also ihr könnt euch so vorstellen, der Sauerstoff, der dann äh, entsteht durch das Bariumnitrat, der befeuert dann weiter das Aluminium und das Eisen so dass immer mhm. weiter Funken entstehen. Und Man kann diese Farbe der Funken auch verändern. Ähm, man kann nämlich je nachdem, was für Metallpulver man da verwendet, verschiedene Funken erzeugen. Bei Aluminium sind es eher so weiße, bei Eisen goldfarbene. Das sind vielleicht so wow. die klassischen Wunderkerzen. Mhm. Aber wenn man zum Beispiel Natrium nehmen würde, dann wären sie gelb oder Strontium rot. Kupferblau, oh, oh, blau nie
0: gesehen. Okay, <lacht> Kupfer sind wahrscheinlich sehr teure da, ne? Ja. Ui, ja, klingt aber toll. Ist,
1: ja, ist schon, äh, fast schon sehr schön.
0: schön. Sprühende Funken. Ich mag Wunderkerzen richtig gerne, ich finde es richtig toll. Es, sind, ja. es ist das Einzige, was ich äh, abfacke an Silvester. Ja, ist auch mein Diebstes. Und Knallerbsen, Ja. Ja, nächstes Geschenk. Vielen, vielen Dank für diese schöne Geschichte. Ich freue mich auch sehr über diese Wunderkerzen. Ja, ich bilde mir die immer ein. Dann wenn man eine anmacht, Fall darf planen. man sich was wünschen. Oh, okay. Das mache ich dann. Das, schön. Genau. Das ist ein tolles Geschenk. Okay, du bist dran. Ach ja, stimmt. Oh, jetzt müssen wir <lacht> ja gar keinen Schnickschnackschnuck machen. Komm, wir nee. nehmen nochmal einen Schluck
1: Tee für die oh, Möglichkeit.
0: Ja. Oh. Ich hoffe, ihr seid schon ein bisschen in den Wir haben jetzt hier schon ja. so schöne, schöne Lichter äh, am Start und Plätzchenduft Plätzchen in der Nase. Teil. Genau. Ha.
1: So. Das, das Nächste ist Nummer das drei. Ist das Auch so ein Flachgeschenk. Es ist aber ein bisschen größer. Flachgeschenk. Das klingt <lacht> richtig negativ. Nee, das klingt nach Kohle.
0: <lacht> oh, hier. Der Geldbündel geschenkt.
1: Postkarte. Mhm. Okay, also Postkarte scheint noch nicht die Erfindung zu sein, wobei ich, ich würde ja behaupten, ich bin sowieso die Erfinderin der Weihnachtspost, also ich schreibe so gerne Weihnachtspost. Stimmt, auf, du bist ich,
0: wirklich eine der wenigen, die einem Weihnachtspost schreibt. Ja,
1: das steht das jetzt gerade auch so. wieder ganz doll an. Also ich hoffe, Ach, ich wenn toll. ihr das jetzt ja. hört, dann… Ähm, hast du vielleicht auch was im Briefkasten.
0: F falls ihr Marie persönlich kennt.
1: Ja, manchmal wird es dann auch so, wenn es nicht mehr vor Weihnachten klappt, dann wird es so eine Alibi
0: zwischen den Jahrespostkarten. So, zwischen den Wir Jahren. haben ja hier schon unsere Weihnachtsfeier. Ja, ich glaube, du brauchst es gar nicht auspacken. Okay. Also Marie hat jetzt gerade schon angefangen, die Postkarte ja, ich auszupacken. Du kannst dir das, das Motiv schon schreiben. angucken. Ach, das Motiv. Ja, das, das ist, ist gut. gut.
1: Also das Motiv, das ist ein ähm, tanzender Weihnachtsmann mit einer Zuckerstange, mhm. frohes Fest steht da noch und der hat noch so, ein, ähm, so eine kleine Spieluhr in der Hand, da ist der Rudolf drauf, aber der Rudolf kam ja schon vor. Sehr also gut, so ein also Bildbeschreibung Remtier. 1+. plus. Ja, ne, schön, also roter Mantel, auf dem Mantel sind sogar Sternchen und der sieht ganz fröhlich aus, der lacht.
0: Okay, also ein sehr weihnachtlicher Weihnachtsmann. Ja. Mhm. Hast du eine Idee, worum es gehen könnte? Um den Weihnachtsmann? Ja, tatsächlich. Ah, ja. Ich habe mir gedacht, ich kläre mal geschichtlich. Das ist jetzt nicht so ganz tief Chemiewissenschaftlich oder Physik schlimm. oder was das auch immer. Aber keine Sorge, auch Physik kommt jetzt hier vor. Okay. Ähm, auch da habe ich mich informiert. Aber es geht auch in die Geschichte. Wie wurde der Weihnachtsmann eigentlich erfunden? Uh. Hast du eine Theorie oder hast du es vielleicht schon mal irgendwann
1: nachgeguckt oder so? Also, in meiner Theorie hat Coca-Cola das erfunden. Ja,
0: das dachte ich mir, dass du das sagst. Und das dachte ich auch, und ein bisschen ist es tatsächlich so, dass sie das kommerzialisiert haben Ja. und vor allem haben sie sein Aussehen sehr geprägt und tun das ja auch immer noch, also ne, dieser ja. äh, Weihnachtsmann mit dem äh, dicken Bauch und äh, großen Geschenkesack auf dem Rücken Aha. und Zipfelmütze, weißem Bart. So und sieht diese dieser roten, hier auch aus. <lacht> genau, und diesem roten Mantel und vielleicht ein Umhang und so, also so der klassische Weihnachtsmann wurde jetzt sozusagen schon von Coca-Cola geprägt. Die Ursprungsfigur ist eine Figur, die du jetzt in der Weihnachtszeit schon getroffen hast, und zwar oh. der heilige Nikolaus. Oh ja! Ja, seit dem 14. Jahrhundert werden Kinder immer zum 6. Dezember beschenkt und... Ja. Genau, und das ist immer noch der Nikolaus sozusagen, von dem das kommt. Aber der wurde sozusagen dann auch noch für den 24. oder teilweise 25. Es ist ja auch je nach Land unterschiedlich ähm, weiterverwendet. Mhm. Und in der Figur des heiligen Nikolaus sind zwei historische Personen verschmolzen. Zumindest geht man davon aus. Und zwar ist das einmal der Nikolaus von Myra. Der ja. lebt im dritten Jahrhundert und war Bischof in einer Stadt in der heutigen Türkei. Und die andere Person ist Nikolaus von Sion aus dem 6. Jahrhundert, der in der Nähe von dem Ort Myra lebte. Und die Legende verschmilzt sozusagen diese zwei Figuren ah, ja. zu dem heiligen Nikolaus von Myra. Und diese Figur soll zahlreiche Wunder verbracht haben. Also sie hat zum Beispiel in Not geratenen Seeleuten geholfen und Stürme besänftigt, aber sie hat auch Tote zum Leben erweckt. Und jetzt muss aufpassen. Sie ja. hat unter anderem drei jungen Frauen geholfen, damit sie nicht in die Prostitution gehen müssen, weil sie sollten verheiratet werden, aber damals brauchten Frauen noch eine ziemlich hohe Mitgift und weil sie sich die nicht leisten konnten mit Drei Frauen, die sozusagen gleichzeitig heiraten sollten, hat er nachts, so sagt zumindest die Legende, durch den Kamin oder durch das Fenster, da ist man sich nicht ganz einig, ah, ja. ähm, Goldstücke in dieses Haus geworfen. Und weil eine dieser Töchter die Socken zum Trocknen an den Kamin Ach. gehängt hat, sind die Goldstücke in die Socken gefallen und deswegen geht man jetzt sozusagen hin und befüllt Socken oder Stiefel mit Schokolade oder Mandarinen oder vielleicht auch Goldstücken. Vielleicht ah. habt ihr ja sehr, sehr nette Nikoläuse bei euch zu Hause. Aber
1: diese also diese Geldstücke aus Schokolade oder so Karamell sind ja schon stimmt. auch, die sind immer in
0: diesen Sammlungen drin. Auch. Ja, das äh, stimmt.
1: Hast recht. In diesen Schokosammlungen. Ja.
0: Ach, spannend. Ja, genau. Daher kommt das und durch diese barmherzigen Taten ähm, sind sie dann, oder ist diese eine Person, Nikolaus von Myra, dann so ein bisschen durch die Geschichte getragen worden und wurde immer mehr abgewandelt. Irgendwann kam tatsächlich durch Martin Luther dann noch das Christkind, weil ja. er nicht dafür, also viel davon gehalten hat, dass man Heilige verehrt und deswegen hat er das Christkind ähm, etabliert. Das war so 1530, also der heilige Christ als Gabenbringer, der mit geweihten Bischöfen nichts zu tun haben sollte. Und deswegen gab es dann eben noch jemand anderen, der da die Geschenke gebracht hat. Und wie gesagt, 1931 kam dann der Siegeszug des Weihnachtsmannes und da hat Coca-Cola sozusagen diese Kampagne gestartet und dann ging es richtig rund um die Welt mit dem Weihnachtsmann. Oh ja. Und äh, ja, rund um die Welt ist auch ein gutes Stichwort. Deswegen, ich, ihr habt ja versprochen, es kommt auch noch ein bisschen Physik vor. Oh ja. Es gibt Hochrechnungen, ob der Weihnachtsmann, also das ist ja jetzt so, wovon man ausgeht, dass der Weihnachtsmann eben am 24. und 25. allen Kindern die Geschenke bringt. Also der hat mhm. einen Schlitten, in dem sitzt der, in dem fliegt der durch die durch die Gegend. Mit Rentieren. Mit Rentieren vorne dran die gespannt. Natürlich fliegen können. Natürlich, alles da kann irgendwie fliegen und verteilt <lacht> ja. die Geschenke. Und der US-Amerikaner Rod Morgan hat tatsächlich ausgerechnet, ob das überhaupt möglich ist, dass er das schafft. Ja, und? Soll ich dir mal vorrechnen, Rechne ob das auch. klappen könnte? Ja. Und zwar ist er davon ausgegangen, dass es knapp 2 Milliarden Menschen unter 18 Jahren gibt, also weltweit, ja. dann gibt es natürlich einige Muslime, Juden, Hindus, Buddhisten und so weiter, denen der Weihnachtsmann erstmal keinen Besuch abstattet, weil die natürlich dieses Fest nicht feiern. Okay. Also geht man davon aus, dass nur 15 Prozent dieser 2 Milliarden Kinder beschenkt werden müssen, dann bekommen immerhin noch 300 Millionen Kinder oh. Geschenke. Diese wohnen in etwa 90 Millionen Haushalten, wenn man von 3,5 Kindern pro Haushalt ausgeht. Das finde ich schon auch ganz viel. Ja, aber gut, vielleicht weltweiter Schnitt. Ja, aber es ist ja auch eine Rechnung, die schon ein bisschen älter ist. Wer weiß, wie ja. das da war. Und wenn jedes Kind ein Kilogramm Geschenke bekommt, muss der Schlitten dann 300.000 Tonnen tragen. Was auch schon unglaublich ist. Und um das zu ziehen, bräuchte der Weihnachtsmann 200.000 Rentiere, um das Ganze zu das bewegen. Und wenn man jetzt die unterschiedlichen Zeitzonen mit berücksichtigt, dann stehen dem Weihnachtsmann und diesen 200.000 Rentieren <lacht> 31 Stunden nur zur Verfügung, um die Geschenke zu verteilen. Das heißt, um alle Kinder zu erreichen, müsste er etwa 700 Familien pro Sekunde Ach, besuchen. Du Scheiße. Deswegen müsste der Schlitten mit 3000-facher Schallgeschwindigkeit oh. durch die Luft rauschen und der auftretende Luftwiderstand würde die Rentiere so erhitzen, oh, dass sie nein. in Flammen aufgehen nein. würden. Und das ganze Team, also Rentiere plus Plus Weihnachtsmann plus Schlitten werden in 4,26 Tausendstel Sekunden oh mein vaporisiert. Oh. Und auch oh. alle Geschenke. Nein. Also, ich glaube, wir müssen den Weihnachtsmann dann nochmal befragen, wie, wie genau er das macht. Macht's. Mit unseren physikalischen Mitteln geht das leider alles nicht so richtig. Da ist ja der Weihnachtsmann. Das ist doch kein Problem für dich. Ja, den. nein. Und ich glaube auch, das sind nicht. Normale Rentiere. Deswegen. Eben,
1: sonst könnten die ja nicht fliegen.
0: Im die haben super geben. Ja. Oh mein Gott. Wie,
1: oh, ja. Ich habe ja nicht so, also mir Zahlen vorzustellen, fällt mir immer so ein bisschen schwer. Aber diese Zahl der Rentiere, das war selbst mir klar, dass sehr viele waren
0: Wow. <lacht> ja, das ist schon eine ganze Menge. Also ich glaube, das würde auf jeden Fall auffallen. Oh mein Gott, Wahnsinn. Ja, das ist die Geschichte Verrückte des Weihnachtsmannes und wie realistisch es ist, dass er. Geschenke bringen kann für alle Kinder.
1: Ja, wir hoffen, wir haben jetzt hier nichts entzaubert. Das, ist ja, das sind deswegen, ja so viele zauberhafte Fakten.
0: Ja, deswegen haben wir am Anfang ja hier auch so eine ja. kleine Warnung ausgesprochen. Aber für alle anderen ist es bestimmt ein lustiger Fakt. Und jetzt kann man ja mal drüber nachdenken, wie er es dann tatsächlich schafft. Ja, richtig. Der Gute. Okay, Paket Nummer vier, oder? Ja, ich habe kein Geschenk mehr. Jetzt musst du noch mal auswählen. Ja, ich bin dran. Okay, das ist ein Geschenk. Ich habe es ja gerade schon beschrieben. Es ist dreieckig. Ja. Es ist so du ein. Du machst Papier es doch unförmiger. Ja, sehr. Okay, Eine kleine Prügelstimmung an den Kragen. Nee, ich will nicht sein. Okay, oh, es ist Schokolade. Ist das hm? das finde ich schon mal sehr gut, aber in Form von einem Weihnachtsbaum. Okay. Magische Weihnachten gut. steht da drauf. Mhm, gut beobachtet. Schokokugeln, oh, mag ich sehr gerne. Das ist gut. Also entweder es geht um die Schokolade oder es geht um die Form dieser Verpackung. Ja, also. Nämlich einen Weihnachtsbaum. Genau, ich dachte mir, einen Weihnachtsbaum zu
1: verschicken wird ein bisschen schwierig. <lacht> Aber äh, wir wollen das Ganze ja hier auch ein bisschen versüßen, deshalb die Schokolade ist für dich, die kannst du rausnehmen, oh, Hauptsache die Form bleibt erhalten. Hätte ich gewusst, dass du heute so einen wunderschönen Weihnachtsbaum auf dem Kopf hast. Ja,
0: stimmt. Ich habe geahnt. Ja, genau.
1: Ja, aber es ist noch, du hast es noch nicht ganz erraten, aber es ist auch schwierig, denn es okay. geht gar nicht... Äh, direkt um den Weihnachtsbaum, sondern auch mhm. äh, die Form von dieser Packung, die ist ja schon sehr akkurat. Ne? Also ja. wenn man die jetzt hinstellt, wie steht die dann? Steht sehr die gut. Die steht sehr gut, genau. Sehr, das sehr ist standhaft. das Stichwort, genau, sehr gut. <lacht> wow. Denn ähm, es gibt einen Erfinder, Klaus Krinner, der musste quasi sein Leben lang nie einen Weihnachtsbaum aufbauen, weil er immer bei seinen mhm. Eltern gewohnt hat. Und dann, er war schon 50, glaube ich so, also so grob, da war es dann mal an der Zeit, dass er jetzt dran war, den Baum aufzubauen. Und da hat er bemerkt, mhm. Alter, das ist ja gar nicht so einfach, wie ich immer dachte. Mhm. Denn, also er ist 1938 geboren, er lebt noch, aber er ist halt schon was älter. Und man muss dazu sagen, damals gab es nur so Christbaumständer mit so ach, du musst es halt von allen Seiten so schrauben. Und dann so weit ah, reinschrauben, ja. dass es halt optimal steht. Ja, und das ja, war ja. natürlich ziemlich schwierig. Vor allem, äh, er hat es dann irgendwie alleine versucht. Seine Frau war irgendwie am äh, Geschenke einpacken in der Küche. Keine Ahnung. Er dachte, er macht das mal eben alleine. Er hatte ja keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er es nicht geschafft. Und war so am Verzweifeln, dass ihm das keine Ruhe gelassen hat. Also ihr müsst wissen, der ist schon immer... Erfinder durch und durch, er ähm, ist eigentlich Landwirt, hat den Hof seiner Eltern übernommen, aber war so ein Mensch, der ähm, ist auch immer schon viel rumgereist und äh, in der ganzen Welt gewesen, er wollte eigentlich Weltenbummler werden, also der ist wirklich, ähm, er ist ja Nachkriegskind, aber trotzdem war der in nicht nur Schweiz, Österreich, England, Frankreich, sondern ist bis Kanada gereist, in die USA, nach Afghanistan, Pakistan. Der war überall auf der Welt und als er dann wieder zurückgekommen ist, dann hat er natürlich auch, als er den Hof seiner Eltern übernommen hat, nicht aufgehört so ich sag mal, ganz besonders erfinderisch zu denken. Und an diesem Weihnachten 1988, als er dieses schreckliche Erlebnis mit dieser krummen Tanne hat, widmet er sich einem Problem, von dem er ausgeht. Das können viele gebrauchen. Das trägt mhm. er so mit sich rum. Und eines Tages hat er auf einmal, irgendwie, während er da mitten im Erdbeerfeld steht, die Idee, rennt zum Auto, holt einen Stift und macht sofort eine Skizze und vier Stunden später ist dann sogar schon der erste Prototyp fertig. Er rast mit diesem Prototyp nach München zum Patent an. Er hat direkt erkannt, das ist direkt gut. Direkt erkannt, das ist gut. Und auch so was schön Einfaches, wovon er ausgeht, dem widmen sich nicht so viele Leute. Also er hat immer so gesagt, so, es gibt die wirklich schlauen Leute. Die Gescheiten nennt er die. Mhm. Die machen das Komplizierte. Und er macht das Einfache. So, okay. damit beschäftigt das er sich.
0: Einfache, aber das, was funktioniert. Ja, und
1: das, was man braucht und was praktisch ist, genau. Ja. Und okay. das, was er da jetzt beim Patentamt anmeldet, ist ein Christbaumständer mit Seilzug. Und das mhm. ist vielleicht auch der, also bei uns zu Hause ähm, gibt es den. Das ist eigentlich Wirklich? der Ja, das ist der mit der Rundum Einseiltechnik <lacht> Und die funktioniert so. Du ähm, hast jetzt nicht mehr vier Schrauben. Ja, du weißt nur nicht, ja. dass das so heißt. Ähm, ja. Und Früher hattest du genau irgendwie mehrere Schrauben und musstest die dann irgendwie abstimmen. Und seine Idee ist jetzt, okay, ich mache da wie so vier Haken, spann da mhm. einen Seil rein oder ein Draht ist es eigentlich. Und den kann man dann ganz festziehen, so fest, dass also der right dann genau on. so stehen bleibt, wie er stehen bleiben soll. Also er wird einfach festgehalten okay. unten. Aber mhm. eben nicht nur an einzelnen Stellen, sondern durch diesen Draht, Einmal komplett um seinen Stamm. Um den Stamm, ja. Genau. Ah, und also, okay. ich erzähl mal von eurem Ständer. Also wir haben so einen, da muss man dann so treten und dann wird halt dieser Draht festgespannt.
0: Ja, wir haben tatsächlich noch so einen alten. Nein. <lacht>
1: ja, okay, das ist witzig. Deswegen habe ich davon gehört. Den alten. Kerzen,
0: ja, es ist wirklich, die Leute werden denken, ich bin so richtig nostalgische. <lacht> ähm, ja, vielleicht bin ich das auch. Äh, da muss man richtig noch den Stamm anspitzen ja. und dann äh, wird der da reingestellt und von allen Seiten werden die Schrauben festgedreht. Aber und wie viele Leute braucht ihr dafür? Ähm, einen, der guckt, ob er gerade ist und einen, der darunter hängt und ächzend <lacht> diese Schrauben neu, neu dreht. Aber man gibt sich auch eher mit einem krumm stehenden Baum dann zufrieden tatsächlich. Obwohl dann die Kerzen <lacht> darauf brennen. Ja, da muss man dann wieder bei den Kerzen ausgleichen, was dann, dass die dann auch gerade stehen. Wahnsinn, okay, das ist bei euch ja wirklich Ingenieurskunst. Ja, mach mal. <lacht> Aber genial, auf jeden Fall, diese neue Erfindung.
1: Also es ist tatsächlich so, Klaus Grinner ist Multimillionär geworden mit dieser Idee. Wow.
0: Mit dieser Idee, das ja. ist so cool. Ich liebe solche, das war ja auch bei Milita Benz, da muss ich irgendwie so oft dran denken. Ne? Ja, so, so ganz so einfach. So ein Mangel Idee. erkannt und zack Ja, hat sie. Also was heißt und zack? So einfach ist es dann ja am Ende doch nicht, aber Na so ja. eine gute Idee. Und wenn man das jetzt so vor sich sieht, diesen Weihnachtsbaumsteller, ich weiß jetzt doch, was, was du, welchen du meinst. Ja, ähm, den sieht man dann immer dann mal ja wieder so, im Prospekt. Oh, hätte ich auch hätte ich auch drauf kommen ja. können. Ne? Ja,
1: er hat sogar mal in der Fernpost den Vorschlag bekommen, ob er nicht äh, was wäre für den Friedensnobelpreis, weil an Weihnachten tatsächlich durch seine Erfindung so viel Nerven gespart werden anscheinend in Familien. <lacht> Aber es ging Die ihm zu weit.
0: <lacht> Sehr cool. Ja. ja, das sehe ich auf jeden Fall. Und da haben wir tatsächlich auch oh, noch ja. einen äh, kleinen Input. Ne? Stimmt, Wir haben uns ja ein bisschen beraten Stelle. lassen, von einem Experten, weil Weihnachten natürlich so, es ist schon auch das Fest der Liebe, aber man kriegt sich auch schnell mal in die Haare ja. oder hat irgendwelche Auseinandersetzungen, sei es über den Weihnachtsbaum oder Weihnachtsbaumständer oder weil der Weihnachtsbaum krumm steht mhm. oder weil er nicht krumm steht. Zu oder groß, oder zu klein, zu breit. Konflikte ja. sind vielleicht auch noch ein bisschen tiefer greifend. Und da haben wir uns bei einem Psychologen, Rat geholt, oh ja. wie das nicht passieren kann. Ne? Genau, bei einem Podcast-Kollegen und zwar bei
1: Sebastian Kromer vom Podcast Jung und Freudlos. Er ist Psychiater ja. und in dem Podcast geht es quasi in jeder Folge, also geht's richtig tief rein, geht um psychiatrische Krankheiten, aber ähm, die erklären das quasi als junge Psychologin, Psychiater, ganz, mhm. wie man, also wie wir ja auch euch Dinge erzählen über Wissenschaft und es als Freundin erzählen. Also sie haben da eine sehr angenehme Art und er hat uns äh, ein paar Tipps gegeben, damit das Weihnachtsfest im Kreis der Familie dieses Jahr vielleicht etwas weniger nervenaufreibend wird.
2: Ja, Weihnachten, das Fest der Liebe, it's the time of The Year Again ist ein Fest, das mit sehr, sehr hohen Erwartungen von den meisten Menschen belegt wird. Das ist das Jahresfinale, viele erwarten, dass Weihnachten perfekt wird und im Kreis der Familie nichts anderes herrscht als Harmonie. Schließlich macht die ganze Werbung und so weiter auch nichts anderes, als uns dieses Bild über mehrere Wochen lang immer wieder aggressiv zu zeigen. Und wenn die Realität dann nicht unseren Erwartungen spricht, löst das bei uns Stress aus. Weihnachten kann man dabei ein klein wenig vergleichen mit einer Prüfungssituation. Vor der Prüfung sind wir viel am Arbeiten, sind gestresst und wenn die Prüfung dann endlich vorbei ist, sind wir nicht einfach nur glücklich, sondern fallen in ein richtiges Loch. Das liegt daran, dass der akkumulierte Stress der Zeit davor nicht einfach innerhalb von Sekunden von uns abfällt, sondern wir weiterhin gestresst sind. Und das gleiche Phänomen erleben wir häufig auch an Weihnachten. Wenn wir dann im Familienkreis auf ähnlich gestresste Menschen treffen und die Erwartung haben, dass das Weihnachtsessen ganz besonders gut schmecken muss, dass die Geschenke alle perfekt sind und dass sich alle wunderbar miteinander verstehen, dann kommen wir ganz schnell in einen Konflikt mit der Realität, den wir nicht so weiter auflösen können. Darum ist der einfachste Hebel, über den wir arbeiten können, unsere Erwartungen an das Weihnachtsfest etwas zu reduzieren, uns von falschen Idealen freizumachen und nicht allzu perfektionistisch zu sein. Das bedeutet, Dinge auch mal nicht zu machen, das Weihnachtsessen nicht ganz so opulent ausfallen zu lassen, den Kindern und den Freunden etwas weniger Geschenke zu machen. Häufig lohnt es sich, das auch vorher schon zu besprechen. Viele Kinder sind erstaunlich einsichtig, wenn es darum geht, einmal etwas weniger Geschenke zu erhalten. Außerdem ist es völlig in Ordnung, sich an Weihnachten auch mal etwas zurückzuziehen. Das kann Aggression und Streitigkeiten innerhalb der Familie vorbeugen. Wenn wir dann noch links und rechts gucken und vielleicht die ein oder andere Person in unserem Umfeld beachten, die an Weihnachten einsam ist und versuchen auch mit diesen Menschen noch ein paar Minuten zu verbringen, haben wir schon richtig viel getan und hoffentlich ein Weihnachten, das wir genießen können.
0: Ja. Beherzigt das, ja, Leute. Auf jeden Fall äh, kann man sich ähm, ausdrucken und ähm, dann nochmal ja. auswendig lernen. Oh ja, können wir vielleicht aufschreiben
1: als irgendwie so eine kleine Tipptafel, die man, äh, die wir bei Instagram Stimmt. teilen und dann.
0: Könnt ihr dann euch. euch Genau ich merke könnt
1: ihr es mit in die besinnlichen Tage nehmen Wir sind
0: jetzt natürlich hier mit dem kritischen Punkt rausgegangen an Weihnachten aber Nein, ich finde, mit dem friedlichen Punkt mit dem stimmt eigentlich ist das ja sehr friedensstiftend Richtig. aber ich finde wir haben hier wir haben hier gebacken wir haben äh, Kerzen entzündet ja. Wir haben ähm, den Weihnachtsmann besucht, ja. besucht, mit ihm geflogen <lacht> um die Welt oder auch nicht. Haben äh, geguckt, ob er wohl vaporisiert oder nicht. <lacht> Und jetzt am Ende haben wir uns nochmal den Weihnachtsbaum gewidmet. Schön, ja. richtig schön. Ja, damit solltet oh. ihr gerüstet sein. Also das ist eigentlich ja. wirklich
1: perfektes Wissen jetzt, womit ihr unterm Baum angeben könnt. Dann könnt ihr ja, euch ja oder auch
0: wenn euch mal die Gesprächsthemen richtig ausgehen. Damit könnt ihr euch perfekt. die
1: ganzen ähm, irgendwie Familiengespräche wenn es unangenehm wird, wechselt einfach das Thema auf irgendwas hiervon.
0: Wusstet ihr, der Weihnachtsmann würde 200.000 Rentiere brauchen?
1: Das ist ein ist guter Fakt, ja, das ist
0: gut. Ihr seid jetzt vorbereitet.
1: Äh, morgen ist der 24. Ich glaube, so können wir das euch entlassen. Wird es war eine tolle Weihnachtsfeier. Dankeschön.
0: Richtig schön. Ach, ja. Danke für die schönen Geschenke,
1: Marie. Ja, Richtig nicht toll. dafür. Wir machen dann noch Beweisbilder, was wir damit so veranstalten.
0: Ja. Und
1: ihr müsst keine Angst haben. Wir wissen, jetzt kommen Weihnachtsferien
0: und so, aber wir bleiben euch erhalten. Also mhm. ihr könnt euch auf uns Am verlassen. Am 30. Dezember hören wir uns noch ein letztes Mal in diesem Jahr und dann natürlich im nächsten Jahr. Ja, wir machen keine Pause wir sind für euch da. Macht euch ein ganz schönes Weihnachtsfest, ja. genießt die freien Tage, wenn ihr welche habt, wenn ihr frei habt, wenn nicht, dann Hoffentlich ruhige Arbeitszeiten und ein fluffiges Weihnachtsfest mit Familie, Freunde, alleine oder wem auch immer. Ja, und wenn zwischendurch Macht's was los sein sollte, und schön.
1: ihr könnt uns auch immer schreiben. Wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt oder so. Ihr erreicht uns ja über Insta und per Mail. Auf jeden wir Fall. Wir freuen uns immer über eure
0: Nachrichten. Wenn ihr eine Eingebung habt, wen wir hier auch noch aufstellen sollten, <lacht> dann meldet euch. Wir wünschen euch ganz schöne Weihnachtstage und hören uns Nächste Woche wieder. Bis dahin. Macht's euch schön und Tschüss.
2: Tschüss.